0: Jonás 1 del 1 al 3. Todos juntos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitái, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad nueva que nos regalas de meditar en ella. Te rogamos, por favor, Señor, bendice tu palabra, prospérala en lo que la has enviado, y que hoy quieras hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, para edificación, para exhortación, para consolación. Glorifica tu nombre en medio nuestro hoy, Señor. Y permite que nuestra mente y corazón estén atentos solamente a tu verdad, solamente a tu palabra. Te lo rogamos, Padre Celestial, y te damos gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén. amén. Pueden tomar asiento, hermanos? ¿Sí? El que es como paloma, ¿se acuerdan de lo que significa Jonás? El que es hijo de la verdad, el que ha sido puesto como mensajero de la verdad, el que tiene un mensaje urgente que proclamar, que declarar de parte de Dios, decide rebelarse abiertamente contra Dios, rebelarse abiertamente contra su verdad. Cuando todos esperábamos que en el verso 3 de Jonás nos indicara que el profeta, escuchando la palabra de Dios, fue inmediatamente a hacer lo que Dios le mandó, nos sorprende que este profeta, en lugar de obedecer fielmente el llamado de su Señor, yendo a predicar, decidió más bien no dar el mensaje que Dios le entregó, quedarse callado tal vez, y huir de la presencia del Señor. Pudiéramos decir que quedamos pasmados, que quedamos asombrados, que quedamos desconcertados ante la actitud de este hombre de Dios. Jonás era un hombre de Dios, era un profeta del Señor, llamado a anunciar el mensaje de parte de Dios. Pero ¿cómo pudo pasar esto? ¿Qué razones tuvo Jonás para actuar de la manera en que lo hizo? ¿Por qué Jonás actuó de esta manera si era un hombre de Dios? Bueno, la verdad es que tristemente... Jonás no es el único que actuó de esa manera, como vamos a meditar enseguida. Más de uno de nosotros hemos actuado de la misma forma, desconcertando seguramente a otras personas, siendo de tropiezo tal vez a otro, deshonrando a nuestro Dios. Mucha gente se preguntará de nosotros lo que hoy nosotros nos preguntamos acerca de Jonás. ¿Será que necesitamos psicólogos que nos ayuden a entender? que nos ayuden a ver la presión eh, que estamos teniendo para poderla soltar? ¿Será que necesitamos de tratamientos especiales para controlar nuestra ansiedad, que probablemente es lo que nos lleva a la desobediencia? ¿Será que necesitamos equilibrar nuestras vidas con algunas eh, indicaciones médicas? ¿O será que necesitamos llegar a la convicción de que, ¿Hemos caído en una gran rebelión contra Dios? Meditemos hoy en este pasaje en el hecho que Jonás, así como cada uno de nosotros, ha estado en una gran rebelión contra Dios. Eso es lo primero que debemos meditar. Una gran rebelión contra Dios. Vayamos a Malaquías capítulo 1, versículo 14. Nuestro Dios proclama por medio de este profeta, diciendo acerca de sí mismo porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Allí mismo, en el profeta Malaquías, en el versículo 6, también dice el Señor, «El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor?» Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. Dios es gran Rey. Dios tiene toda autoridad. Dios es Señor. ¿Y se acuerdan quién fue el que le habló a Jonás? Jehová. El Dios vivo y verdadero. Él fue el que le dio su Palabra. Nuestro Dios es el gran Rey que gobierna sobre todo y sobre todos, y por lo tanto demanda total obediencia a Él. Él es el creador y sustentador de todo lo que hay. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Por esta razón, toda la creación está sujeta a Él, y toda la creación le debe adorar. ¿Quién puede leer Apocalipsis 4, 11? Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas todos los seres humanos indiscutiblemente debemos total obediencia al que es gran rey al que es señor y sustentador de todo pero el verso 3 que leemos, que meditamos hoy del capítulo 1 de Jonás nos muestra que Jonás se levanta en desobediencia contra Dios mismo contra el que le dijo, ve ahora mismo a Nínive, como leíamos en el versículo 2. Contra aquel que lo había puesto como mensajero de la verdad. Contra aquel que era su rey y su señor. Dice nuestro texto, Jonás 1.3. Y, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Dios le dijo a Jonás, levántate. Y Jonás se levantó. Dios le dijo a Jonás, ve ahora mismo a Nínive. ¿Pero qué hizo Jonás? Se fue a otro lugar. Entre... Aquí lo que encontramos es una abierta rebelión contra el Dios Santo. Aquí lo que vemos es una transgresión de la ley de Dios... ...no haciendo lo que expresamente Dios le había mandado. Eso se llama desobediencia. Y la desobediencia es pecado. Así algunos lo quieran llamar de otra manera. Es rebelión contra Dios... Jonás conocía la voluntad de Dios, conocía la voluntad revelada de Dios, pero no la cumplió, no está dispuesto a obedecerla, antes por el contrario, abiertamente la quebranta, cuando su llamado, como el de todo el pueblo de Dios, es andar en esa voluntad revelada del Señor. ¿Qué dice Deuteronomio 29, 29? Se lo sabe? las cosas secretas. Pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para quienes? ¿Y para quién más? Y para nuestros hijos. Para que andemos en ellas. Algunos de pronto dirán: Bueno, es que yo no conozco qué propósito tenga el Señor. No conozco en su providencia qué hará. Pero conoce su palabra. Y esa palabra es para ti y es para mí y es para nuestros hijos. Dios le dijo a Jonás, Dios le dio una palabra a Jonás, Dios le habló directamente a Jonás. Pero él actuó en una manera contraria. ¿Cuántos conocen hoy la ley de Dios? ¿Cuántos conocen los diez mandamientos? ¿Será que alguien puede decir aquí que no sabe de los diez mandamientos? Tal vez no se lo sepa de memoria, pero sabe que existen. Y sabe que está obligado a cumplirlos, que está obligado a andar en ellos. Pero ¿cuántos practican esa ley de Dios? Si no lo estamos haciendo, ¿cómo se llama eso? Desobediencia. desobediencia. ¿Y la desobediencia qué es? Pecado. Es pecado. Así la ve Dios. No es, no es otra cosa, sino un gran pecado. Una gran rebelión contra Dios. ¿Cómo podemos solucionar esa gran rebelión? ¿Qué nos espera si permanecemos en rebelión? Hermanos, ustedes y yo, así como Jonás, debemos reconocer que también hemos pecado contra Dios. Leamos Santiago 4, 17. Que hemos pecado contra su santa ley. Cada vez que hacemos lo que Dios nos prohíbe, cada vez que dejamos de hacer lo que Dios nos manda, estamos pecando contra Dios. Santiago 4, 17 ¿qué dice? Y el que dice. Y, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No podemos tomar esto como algo liviano, no podemos ver la actitud de Jonás como algo liviano. Es una gran rebelión contra Dios, es una abierta desobediencia a Dios, el gran Rey y Señor que demanda total obediencia. No podemos actuar en desobediencia como Jonás, quien nos dice en nuestro texto, se levanta para huir de Dios. Jonás, levántate, se levanta Jonás, ve a Nínive, pero... Él arranca para otro lado. Sí, él se levantó, pero para ir a desobedecer a Dios. Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. Un atajo tomó para no hacer la voluntad de Dios. Para no seguir escuchando al Espíritu del Señor diciendo lo que tenía que hacer. Simplemente decidió huir de Dios. Como Dios tenía a su pueblo Israel en una zona geográfica en ese entonces... Salir de los límites de la nación podría ser equivalente a huir de Dios. Al parecer Jonás consideró que salir de su país a cualquier otro lugar, aunque fuera contrario a la voluntad revelada de Dios, era huir de su presencia. Como si Dios se limitara a un lugar geográfico. Como si Dios solo viera a su pueblo de cerca y estuviera en medio de su iglesia solamente cuando su iglesia se reúne en un lugar geográfico. De culto. Leamos Jeremías 23, 24. El Señor nos llama la atención diciendo: ¿Acaso soy yo un Dios de lejos? ¿Un Dios de cerca solamente? ¿Acaso no llena el Señor todo? Leamos Jeremías 23, 24. ocultará? uno, dice Jehová, en escondidos que yo no lo vea? ¿No llena yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Quién se puede esconder de Dios? ¿No llena el Señor toda la tierra? Pero Jonás tampoco actuó de conformidad a lo que ya Dios le había revelado por medio del gran pastor de Israel, el rey David. Salmo 136, del 7 al 12. Un profeta de Dios que olvida o que actúa contrario o que piensa contrario a lo que ya Dios ha revelado, a lo que Dios ha mostrado acerca de sí mismo. Salmo 136, del 7 al 12, vamos a Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol, para que enseñorease el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que se enseñoreasen en la noche porque para siempre es su misericordia al que hirió Egipto en sus primogénitos porque para siempre es su misericordia perdón hermano, no es 136 sino 139 Salmo 139. 139 del 7 al 12, leámoslo juntos ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿a dónde huiré de tu presencia? si subiera a los cielos allí estás tú si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día». Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Se podía esconder Jonás de Dios porque se iba de su pueblo a una nación lejana? Hoy tal vez hay muchos que también creen que alejándose de la iglesia, que dejando de congregarse, ya no tienen compromiso alguno con Dios. Ya no están obligados a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y ya el Espíritu Santo no les va a seguir redarguyendo ni insistiendo en vivir de acuerdo a lo que Dios le dice en reprender su desobediencia, creen que tal vez pueden vivir como les plazca y no tienen que darle cuentas a nadie de nada. Jonás pensó huir de la presencia de Jehová. Como algunos piensan hoy que alejándose de la iglesia, al dejar de estudiar y escuchar la palabra de Dios, pueden esconderse de Dios. Muchos siguen este mal ejemplo de Jonás, entrando en una gran rebelión contra Dios, buscando estar lejos de Dios. El texto nos, 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 nos da la fuerza, o nos repite acá, cómo Jonás quería alejarse de Dios. Salir huyendo, que Dios no le siguiera hablando, que Dios no siguiera en, en su vida. ¿Se acuerdan que en varias pasajes de la, de la Escritura, la gente pensó, los filisteos sobre todo pensaban, que Dios solamente estaba en una parte geográfica donde estaba el pueblo, y creían que era Dios solamente en los montes, y entonces pusieron una batalla en un valle diciendo el Dios de ellos está en los montes, en los valles no, pero Dios también los derrotó en los valles, Dios también estaba allí, y parece que Jonás tiene esta mentalidad también, como si alejarse de Dios realmente fuera posible, incluso los que no, no, han, asistido, no han asistido a la iglesia, la gente que no pertenece al pueblo de Dios, saben que dependen de Dios para todo, Incluso los ateos, decía un profesor de filosofía que tuve en el colegio, soy ateo gracias a Dios, irónicamente, ¿no? ¿Sí? Y, y en profunda rebelión. Algunos olvidan, en Dios, olvidan que Dios es el que los sustenta. Olvidan lo que dice la Escritura, que en Él vivimos, nos movemos y somos. La solución entonces al malestar de Jonás realmente no estaba en alejarse de Dios no estaba en montarse en un barco, pagar su pasaje y salir de la presencia del Señor. Así como hermanos, la solución a tus problemas, a tus malestares que puedas tener en la lucha contra el pecado, no está en abandonarte al pecado, en alejarte de Dios, en dejar de escuchar su palabra, en rebelarte contra Él. Tú no eres más fuerte que Dios, tú no podrás ir adelante en tu rebelión, no es sabio. No es prudente levantarse contra el Hacedor. ¿Qué dice Isaías 45.9? Hay un que plantea con su Hacedor el fiesto con los fiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra? ¿Qué has o tu obra? ¿No tienes mal. Si somos barro en las manos de Dios como alfarero, ¿podremos decirle al Señor qué es lo que haces? ¿Seremos tan osados de decirle al Señor qué es lo que pretendes? ¿Seremos más fuertes que Él? Cuidado con lo que hacemos, no tengamos como poca cosa a rebelarnos contra Dios, alejarse, alejándonos de Él. De hecho, es un gran mal y una gran tontería pretender alejarse de Dios, pues no se logra otra cosa que destrucción. Hay gente que cree que simplemente dejando de ir a la iglesia soluciona sus problemas de pecado, porque nadie le va a decir estás mal, porque nadie le va a decir arrepiéntete. Al contrario, Salmo 73, 27, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que le espera al que se aleja de Dios? Salmo 73, 27. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti ¿El que se aparta de Dios, qué le espera? Destrucción. Solo en Dios hay vida, pero fuera de Él solo hay destrucción. Jonás, en segundo lugar, debemos entender, tuvo una actitud de gran rebelión porque se levantó contra el mandamiento divino. Y aquí va la segunda reflexión. Hay una gran rebelión cuando se levanta contra el mandamiento divino. Contra el mandamiento de Dios. Y el mandamiento de Dios, ¿qué nos dice la Escritura? Que ¿cómo es? Leamos Romanos capítulo 7, versículo 12. Dios le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive. Pero el versículo 3 que estamos meditando nos dice que Jonás se levantó, pero para irse a Tarsis. A otro lugar, que no era el lugar que Dios le había señalado. De manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora le damos Jonás 1 del 1 al 2. ¿Qué fue lo que Dios le mandó a Jonás? ¿Qué dice? Jonás 1, 1 al 2. ¿Sí? ¿Qué podríamos decir acerca de ese mandamiento de Dios a Jonás? ¿Cumpliría lo que decía Pablo, que son los mandamientos que son la ley de Dios? ¿Que es buena? ¿Que es justa? ¿Que es santa? ¿Tendría Jonás razón para invalidar ese mandamiento por cualquier cosa que él considerara, que él pensara? ¿No estaba hablando Dios? ¿No estaba Dios diciéndole lo que tenía que hacer? Hermanos, ¿cuántas veces cada uno de nosotros hacemos lo contrario a lo que Dios nos dice?, y argumentamos una y otra cosa. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Recordemos, el Señor nos dice que sus mandamientos no son gravosos. Pero ¿qué decimos nosotros? Ay, es tan difícil obedecer a Dios. Es tan difícil guardar sus mandamientos, guardar su palabra. Es tan difícil lo que Dios me manda. Es tan difícil perdonar. Es tan difícil guardarme puro para Dios. Es tan difícil dejar el mundo. Pero los mandamientos de Dios son buenos, son santos, son justos, son puros. Nuevamente vamos a Jonás 1.3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿A dónde había mandado Dios a Jonás? ¿A Nínive? ¿A dónde fue Jonás? Y tres veces se nos repite en este versículo que Jonás, en lugar de ir a Nínive, se va a Tarsis, a un lugar lejano, apartado de la presencia divina, según creía Jonás. Aquí se pone de relieve, en esta repetición, una abierta rebelión contra Dios, contra el mandamiento que Dios había dado, contra la voluntad revelada de Dios en lugar de embarcarse para Nínive, se embarca para Tarsis. Bueno, algunos, la, la ubicación de Tarsis no es precisa, algunos dicen que pudo ser una ciudad en las costas de España, lo que implicaría un viaje sumamente largo desde las costas del sur de Israel, o otros, otros autores consideran que era realmente la ciudad de Tarso, de donde era Saulo, y esa ciudad quedaba en la costa norte del mar Mediterráneo. Pero igual implicaba un viaje y salir de el, las fronteras del pueblo de Israel. Ya sea en las costas de España, ya sea en Tarso. Lo que se nos pone de relieve acá es que este hombre se está levantando contra el mandamiento de Dios. Está desobedeciendo el mandamiento de Dios. Jonás invirtió su dinero, pagó su pasaje. Entró en un barco con destino alejado de su tierra, según él creía, alejado de su Dios. Puso su empeño, sus recursos en huir de la presencia de Dios, en llevar a cabo su objetivo de desobedecer abiertamente el mandamiento que Dios le había dado. ¿Les parece a ustedes, mis hermanos, que hay sabiduría en esto? ¿Hay sabiduría alguna en invertir sus dones, sus recursos, su tiempo, su vida en desobedecer a Dios? ¿Qué de sabio tiene eso? Hasta ahora se no, no se nos dice las razones que tuvo Jonás para desobedecer ese mandamiento expreso de Dios. Y pudiéramos nosotros acá especular cualquier cantidad de cosas. Alguno podría decir, bueno, es que Jonás tuvo mucha presión. Sí, él estaba muy presionado, estaba muy cargado con muchas cosas. Eh, fue algo muy complicado para él. Eh, la situación era apremiante. Nadie cabía en los zapatos de este pobre hombre. ¿Pero qué razón puede ser tan poderosa que justifique rebelarse contra el santo Dios, creador de todo y de todos, sustentador de todo y de todos? ¿Qué razón poderosa creen ustedes que tuvo Adán para desobedecer el mandamiento expreso de Dios de no comer del árbol que estaba en medio del huerto? ¿Qué razón tienes tú hoy para rebelarte contra el Señor tu Dios, tu Hacedor? Nuestro texto pone en evidencia una gran rebelión. Sin importar la razón que el rebelde pudiese esgrimir, no tenemos razón alguna para rebelarnos contra Dios. Aquí no hay justificación a la rebelión de Jonás, así como tampoco hay justificación a nuestra rebelión. Tal vez nosotros podemos decir, es que me sacó la piedra y por eso hice lo que hice. No, eso no es excusa. Es que se ha portado tan mal conmigo que merece que te haga aún peor. No, no hay razón alguna, una rebelión que expone a la muerte, y esta es la última reflexión, la actitud de Jonás manifiesta esa gran rebelión que expone a la muerte, a Jonás no le importó otra cosa distinta a lo que él sentía, a lo que él consideraba, fuese lo que fuese, pues no se nos declara acá en el, en el versículo en este momento la razón, simplemente se nos muestra que actuó en rebelión contra Dios, y se expuso locamente a la misma muerte, a su destrucción. Fue una actitud abiertamente rebelde de parte de uno llamado por Dios. ¿No les parece a ustedes inconcebible que un profeta, que un siervo de Dios actuara tan alocadamente? Es terrible, ¿no? ¿Cómo creen, hermanos, que se ve la desobediencia de un cristiano, llamado a anunciar las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable?, ¿Acaso no es escandaloso que un pastor engaña a sus ovejas para robarles el dinero, que engaña a su esposa y practique el adulterio? ¿No es escandaloso que un miembro de la iglesia, que entró en pacto con Dios, viva una vida de inmoralidad, una vida de, de mundanalidad? Es escandaloso. ¿No es escandaloso ver la iglesia de hoy apoyando la inmoralidad, apoyando la destrucción de la familia, apoyando la violencia, uniéndose a grupos políticos que promueven la injusticia y la mal, aunque se digan ser defensores de la justicia social? ¿Qué creen ustedes que le espera a esta iglesia si sigue así? Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Apocalipsis 2, 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu calderero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Si la iglesia nominal no se arrepiente, dejará de ser iglesia. Dejará de ser considerada iglesia de Dios. Jonás no emprendió un buen camino, como muchos creyentes a lo largo de la historia han hecho. Como muchos cristianos profesantes de hoy... Viven un evangelio superficial. Algunos van a la iglesia por un tiempo, por cualquier motivo. Pero ninguno de esos motivos es realmente conocer a Dios y ajustar sus vidas a la enseñanza de su palabra. Algunos simplemente van a la iglesia, no precisamente para tener comunión con Dios. Pues su comunión íntima es con el mundo. Muchos toman decisiones alocadas que los alejan de Dios. Y los conducen a la perdición. Esta fue la decisión de Jonás se expuso el profeta de Dios a la muerte. ¿Esto fue lo que hizo Jonás? Se expuso a la muerte. Y solo podrá ser librado si Dios lo quiere. El alma que pecare, esa morirá en la sentencia divina. Como veremos en el resto del capítulo, Dios conservó la vida a Jonás, pero no precisamente porque Jonás quiso, no porque Jonás le pidió a Dios que lo ayudara, Sino porque Dios quiso mostrar su buena voluntad y cumplir su santo propósito. Nadie podrá ser librado de su mal camino por su fuerza de voluntad. Porque no quiere hacer la voluntad de Dios. Jonás nos dice, pagó su pasaje, se embarcó en una travesía lejos de la presencia del Señor. Se sometió a la sentencia que le traía la desobediencia. Se expuso a la muerte de la cual solo se puede ser librado si Dios así lo quiere. Cuidado, hermanos, con las decisiones alocadas. Cuidado contentar a Dios. Cuidado con ir rumbo a la condenación cuando han sido llamados a la salvación. Cuidado contentar al Señor. No piensen que por recibir este llamado de Dios como el que tenía Jonás, Dios tiene la obligación de salvarte, de cuidarte. Al contrario, eres tú quien tiene obligación para con Dios. Vayamos a Job capítulo 34, versículo 11. Dios no está obligado a favorecerte en modo alguno, sino pagando lo que merece tu maldad. Job 34, 11. Porque Él pagará al hombre según su obra y le recibirá conforme a su plana. Si desobedecemos a Dios, ¿qué es lo justo que Dios nos dé? ¿Qué es lo justo? La condena del pecado. Él es lo único justo. Y a veces nosotros lloramos al Señor, ay, Señor, es injusto, ¿cómo me tratan? Bueno, ¿y qué es lo que vivimos nosotros? Job nos muestra acá, Dios actuará en justicia. Cuidado. Jonás. Hizo las cosas de tal forma que se exponía a la destrucción. Nada lo podía salvar. Se expuso de una manera tal que solo podrá ser librado por pura gracia. Si Dios le quiere manifestar su favor. Después de haber ofendido a Dios... Después de menospreciar su palabra, después de pisotear los mandamientos de Dios, después de pecar en la misma cara de Dios, al igual que estaban pecando los habitantes de Nínive, ¿qué podría esperar Jonás? ¿Qué tan distinto actuamos nosotros? ¿Qué esperamos nosotros si vivimos en desobediencia a la palabra de Dios, aunque cantemos, oremos, nos reunamos cada domingo? Si hemos fallado en un punto de la ley, ¿qué nos dice Santiago 2.10? Que si uno falta en un punto, aunque cumpliere todos los demás, dice, ya es transgresor de toda la ley. No hay escapatoria, no hay salida, sino solamente la gracia divina. Jonás fue un profeta rebelde contra Dios, contra su mandamiento. Todo lo contrario a ese gran profeta que vino a ser... La voluntad de Dios, que encontró agrado en hacer la voluntad de Dios y estaba escrito de él, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ese gran profeta no rehusó hacer lo que el Padre le mandó. Marcos 1436 incluso estando a punto de beber esa copa amarga que el Padre le dio, su oración fue, Aba Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y es solo por la obra de ese verdadero y gran profeta de Dios, Jesucristo, el Hijo mismo de Dios, tú y yo podemos ser santificados, limpiados, separados para Dios, puesto que merecíamos las horrendas penas del infierno por nuestra rebelión. Pero gracias a Dios por Cristo, que sin merecerlo, Pagó en la cruz por todos nosotros. Y hoy nosotros podemos acercarnos a Dios y recibir su favor, su perdón, su salvación. ¿Qué haremos, hermanos? ¿Seguiremos huyendo de la presencia de Dios? ¿O nos acercaremos confiados en Él, en su favor, que solo nos concede en Cristo? En conclusión, hoy podemos mirar que Jonás nos muestra la triste condición de todo ser humano, incluso aquellos que son parte del pueblo de Dios somos una raza caída inclinados al mal nacidos en pecado habituados al mal Jonás nos muestra que a veces nos acercamos a Dios simplemente buscando nuestro beneficio pero cuando la voluntad divina nos confronta con nuestros pecados solemos alejarnos de Dios pero solo Dios puede hacer que Cambiemos de camino. Solo Dios puede hacer que nos volvamos a Él de corazón. Hermanos, no podemos suavizar el pecado. No nos podemos justificar en manera alguna echándole la culpa a otros de nuestras acciones pecaminosas. Debemos reconocer nuestra condición, nuestra profunda rebelión contra Dios y volvernos confiados a Él, en su, confiados en su gracia que solamente podemos obtener en Cristo el que murió en la cruz y que al tercer día resucitó de entre los muertos para que nosotros no sigamos huyendo de la presencia de Dios, sino más bien para que podamos rogar al Señor poder estar cerca de Él, obedeciendo su voluntad. Oremos al Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el llamado que a través de ella nos haces devolvernos a Ti en arrepentimiento verdadero te pido Señor perdona nuestras maldades perdona Señor nuestras iniquidades perdona nuestra rebelión contra Ti ayúdanos a reconocer Dios que cuando desobedecemos Tu palabra estamos en rebelión abierta contra Ti estamos pecando en Tu mismo rostro en Tu misma presencia Dios mío, danos un verdadero temor tuyo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos por amor de tu nombre. Señor, haz lo que tengas que hacer en cada uno de nosotros para traernos al arrepentimiento. Sabemos que no dejaste a Jonás en su maldad, en su rebelión. Por favor, no nos dejes a nosotros en rebelión, Señor. No nos dejes a nosotros seguir nuestro mal camino. Seguir los deseos de nuestro corazón pecaminoso. Por favor, Dios, danos la gracia de escuchar Tu voz y obedecerla. Danos la gracia de temblar ante Tu presencia, Señor, para ser fieles y obedientes a Tu mandamiento en todas las áreas de nuestra vida. Tú conoces, Señor, en cada área en la que te faltamos, te desobedecemos. Hoy te rogamos que en tu favor y en tu misericordia nos hagas conscientes de nuestra rebelión. Que tu palabra, Señor, sea suficiente para mostrarnos el pecado y traernos al arrepentimiento, traernos a la fe en Cristo. Guárdanos, Señor, de justificar nuestros pecados, de justificar nuestras maldades, nuestras rebeliones contra ti. Y Por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor a conocerte, a entenderte que Tú eres Dios y que nuestra vida te pertenece, que debemos total obediencia a Ti. Perdónanos, Señor, porque somos una raza caída, una raza rebelde. Encamínanos en Tu verdad y ayúdanos a meditar en esta palabra durante esta semana, a recordar el llamado que tenemos como hijos Tuyos, a proclamar esa buena noticia, no a alejarnos de Ti. Por favor, Señor, acércanos más a Ti, más a Tu presencia, más a Cristo. Enséñanos a depender de Ti, Señor, en verdad. En Tus manos estamos, en Tus manos nos encomendamos, Dios. Y te damos muchas gracias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.